1: Noch drei Wochen und dann entscheidet sich, wer unser Kanton die nächsten vier Jahre im National- und Ständerat vertritt. Wie jeden Tag diese Woche stellt sich auch heute die Partei der Frage von unserem Reporter. Heute eine Reihe der SVP Graubünden.
0: Unsere Wählerinnen und Wähler müssen wissen, das Rennen ist überhaupt nicht gelaufen. Wir kämpfen bis zum letzten Tag.
1: Sagt der Parteipräsident Roman Hug, das ausführliche Interview mit ihm gerade bei uns. Und ab heute Abend heisst es wieder... Passa! Die Schlagerparade Chur fängt an und das heute schon am Freitag.
2: Mit dem Freitag wollen wir jetzt wirklich ein in eine neue Richtung gehen, unter dem Thema «Swiss made».
1: Sagt der marc gut Tscharner vom OK von der Schlagerparade Chur. Was genau geplant ist und vor allem, wie es mit der grossen Schlagerparty in Zukunft weitergeht. Das zwei von unseren Themen heute. Mit mir, der Jasmin Schneider, schön hören dazu. Noch etwas mehr als drei Wochen und dann ist der 22. Oktober der Tag, wo die Schweiz einen neuen National- und Ständerat wählt. Sehr spannend ist es im Kanton Graubünden bei der Wahl in den Nationalrat. Fünf Sitze kann der Kanton besetzen und das Rennen für die ist noch sehr offen. Die Wahlumfrage der Südostschweiz zeigt, die SVP würde leicht dazugewinnen, auch die Mitte mit einem minimalen Gewinn, die Grünen und die Grünliberalen verlieren, was Folgen für die SP hätte und auch die FDP hat ihren Sitz noch nicht auf sicher. In der und der nächsten Woche reden wir mit den Parteien, die in Grabünde, antreten, da im Infomagazin. Heute mit der SVP, Martin De Plazes, im Gespräch mit dem Präsident der SVP Grabünde am Roman Huck.
3: Was man von Ihnen weiss, Roman Hug, sie geben den Umfragen, den Prognosen, wenig Bedeutung.
0: Ja, das ist richtig. Wir sind sehr skeptisch, was die Wahlbarometer vor den Wahlen betrifft. Wir haben das in der Vergangenheit schon öfter erlebt, dass man uns dann in irgendeine Position geliebt hat. Ich finde das auch noch ein bisschen schwierig. Unsere Wählerinnen und Wähler müssen wissen, das Rennen ist überhaupt nicht gelaufen. Wir kämpfen bis zum letzten Tag. Kann das auch aus dem herauskommen, dass
3: wenn die SVP jetzt laut den Prognosen und Umfragen gewinnen tut, dass man dann die eigenen Leute oder auch noch Unentschlossene nicht mehr kann mobilisieren kann, um dann auch die Partei wählen bzw. zu Ja,
0: das kann sein, aber ich finde die Diskussion gerne so spannend. Viel wichtiger ist doch für unsere Bürgerinnen und Bürger, was sind die thematischen Schwerpunkte, wo wir in der Politik zu behandeln haben. Mich interessiert eigentlich diese Frage viel eher die thematischen Schwerpunkte jetzt sind
3: die Wahlen jetzt im 2023-Zeiten von Klima und Frauenwahl die sind passé jetzt geht es um Neutralität, Zuwanderung und Energiewende vor allem in dem Wahljahr 2023 das sind drei Dossiers wo das wo bei kann sich positionieren. Das Ganze auch garniert Ihre Partei, die SVP, mit einem guten Schuss Gender-Wahn-Polemik, einem aufregeren Thema von der Stunde. Für niemand läuft es zur Zeit so rund wie für
0: die SVP. Ja, Sie sagen jetzt, für uns läuft es rund als Partei, aber das ist eigentlich nicht die Frage, sondern die Frage ist, läuft es für unsere Bevölkerung rund? Und da sind wir klar, der Meinung es läuft nicht rund. Sie haben drei, vier Themen erwähnt, von denen Auswirkungen warnen wir schon lange, wenn Sie jetzt das am das betrachten sind einfach sehr viele Probleme, die Bündnerinnen und Bündner betreffend, haben eben der Ursprung einer unkontrollierten Zuwanderung und von der warnen wir und da werden wir auch konkret dagegen etwas unternehmen. Und das sind wir ja vor allem momentan auf dem Politparkett mit der
3: Initiative Zuwanderung bezüglich besser bekannt unter dem Namen 10 Millionen Schweiz.
0: Ja, das ist richtig. Vor der 10 Millionen Schweiz warnen wir schon immer. Die wird leider mittelfristig wird zur Realität werden. Wir haben bereits 9 Millionen Marken knackt und das führt einfach zu sehr vielen Problemen. Wir reden nachher über Raumplanung, über Energie, über Mobilität und äh, da müssen wir einfach ehrlich mit unseren Leuten sein. Wenn wir weiter so wachsen, dann wird das gravierende Problem für die zukünftige Generationen mit sich bringen. spielt dort nicht
3: auch äh, das große Schlagwort vom Fachkräftemangel, wenn man gerade äh, im Gesundheitswesen die Situation anschaut, oder auch auf dem Bau oder auch in anderen Branchen, in der Gastronomie, gerade im Tourismuskanton Graubünden. Ohne Arbeitnehmende aus dem Ausland würde zum Beispiel die Bündner Gastronomie
0: gar nicht können funktionieren können. Ja, ich bin tagtäglich auf Bündner Baustelle als Architekt unterwegs. Ich weiß, was ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisten. Das ist ja gerne die Frage. Sondern der Punkt ist, Können eben die Leute zu uns, die dieser Gesellschaft mithelfen, dass wir einen guten Wohlstand erarbeiten, können? oder können andere? Und das sind wir klar der Meinung, auch wenn man Zahlen nach Konkreten anschaut, dass eben viel zu viele andere kommen, die eben nicht mithelfend und nicht mitschaffend, Dort müssen wir den Hebel ansetzen. Thema, das die Bündnerinnen und Bündner jetzt in dem Wahljahr
3: beschäftigen, jetzt auch laut dieser Umfrage von der Südostschweiz. Dort ist die ist dann so, auf Platz 1 klar vorne weg der Abschuss vom Wolf, dann auf Platz 2 die Transitroute kur bellinzone auch besser bekannt unter dem Stichwort touristischer Ausweichverkehr. Jetzt Thema wie Wohnungsnot und Solaranlagen eher im Mittelfeld, was Bündnerinnen
0: und Bündner beschäftigt, dass der Wolf auf Platz 1 ist, das überrascht Sie nicht. Nein, das überrascht mich nicht. Das sind Zustände für Landwirtschaft, für Tourismus, aber auch für viele Leute, die sich gerne in der Natur bewegen, die nicht haltbar sind. Das haben wir ja von Anfang an gesagt. Man wollte nicht hören, man hat nicht konkret dagegen geschafft. Und jetzt haben wir das Resultat. Das ist ja eigentlich tragisch, dass wir über ein einzelnes Tier debattieren müssen. Wir hätten noch ganz andere Probleme. Aber wenn man dann natürlich Probleme nicht löst und sie einfach so schleifen lässt, dann ist das Konsequenz daraus. Und wir werden uns dafür einsehen. Dass man greifige Maßnahmen ergreift, dass man selbstverständlich die Anzahl Wölfe in unserem Kanton markant reduziert hat.
3: Da ist ja im Entwurf von Ihrem Bundesrat, dem SVP-Bundesrat Rösti, dass die Änderungen im einigenössischen Jagdgesetz schon per 1. Dezember in Kraft treten Und dann wäre es zum Beispiel so gemäß dem Entwurf, dass der Kanton Graubünden in der Region zusammen ist mit dem Kanton Tessin und St. Gallen. Und vorgesehen wäre, dass in dieser Region dann noch drei Rudel dürften leben und mit ein Rudel im Kanton Graubünden. Jetzt haben wir im Kanton Graubünden weit mehr als zehn Rudel. Das wäre Radikale Massnahmen.
0: Ja, was heisst radikal? Das entspricht dann einfach eben der Lebensrealität, die wir in unserem Alpenkanton eben vorfinden. Und darum, Albert Rösti, man spürt es jetzt. Das ist halt ein Mann, der eben bis zum letzten Tag auch Gemeinspräsident war. Der weiß, was die Leute vor Ort beschäftigt. Hat jetzt in der kürzesten Zeit griffige Massnahmen hervorgebracht. Und da sind wir, ich glaube, als Kanton müssen wir einfach dankbar sein, dass ein so vernünftige vernünftiger Mann jetzt endlich das Dossier übernommen hat.
3: Wie stellen Sie sich denn das vor, wenn es noch eine Rudel geben, im Kanton Graubünden? bünde gibt? Keine Talschaft hätte gerne die Wolfsrudel. Da würde ich zerselbe sagen, wir ja, wollen kein wir sagen, wir wollen kein Mittelbünde, wir sagen, wir wollen keins.
0: Wie will man das lösen? Ja, das kann ich Ihnen konkret jetzt nicht sagen. Das ist Sache von der Exekutiven, sprich von der Regierung, um das so umzusetzen. Aber das hätte ich halt schon viel früher angehen müssen, dass eben gar nicht so viele Rudel entstehen könnte. Roman Hug als Kantonalpräsident von der SVP
3: in Graubünden. Die Chance jetzt der vor vier Jahren an der SP verlorenen Sitz zurückzugewinnen, laut der Umfrage, die sind gut. Ihres Zugpferd Magdalena Martulo plocher dann aber auch die Frau Sandra Adankus-Kur und der Burenpräsident Thomas Ruffler und auch ihre Person Roman Hug. Gesehen Sie momentan die Chancen, den Sitz wieder zurückzugewinnen, der zweite Nationalrat für die SVP.
0: Wir haben schon zu Beginn dieser Kampagne klar unsere Ziele formuliert als Kantonalpartei. Wir haben gesagt, wir wollen unseren Sitz verteidigen, selbstverständlich mit unserer bewährten Nationalrätin. Wir wollen aber auch den zweiten Sitz, wo jetzt in der Linken Hand ist, wir zurück ins bürgerliche Lager bringen. Wir haben wirklich darum geworben und darum kämpft für grosse bürgerliche Listenverbindungen mit Mitte und FDP. Das ist leider nicht standgekommen. Die anderen zwei Parteien haben den Weg nicht gehen, machen eine eigene Listenverbindung. Und jetzt ist die Situation klar, wer vier bürgerliche Nationalräte und Nationalräte ihn auf Bern schicken der ist verpflichtet, um die SVP zu wählen. Nur so wird es gelingen, der zweiten rote Sitz wieder ins bürgerliche Lager zu bringen. Der Anspruch auf 50-50, also Männer
3: und Frauen in dem Parlament, haben vor allem die Roten und die Grünen bis jetzt. jetzt wenn man Ihre Liste 1 anschaut, die für den Nationalrat, dann überrascht es mich ein bisschen. Kann man das auch so interpretieren? Gerade die Liste 1, drei Frauen und zwei Männer. Auf der Position Nummer 1 Magdalena Martulo Blocher, den auf dem zweiten Sandra Adank, Präsidentin vom Querverband Kur und auf Platz 3, Gabriele Mengini in Auen. Da nehmen sie. Andere Parteien, was die Frauen anbelangt, bei den Kandidatinnen der Wind aus dem Segel.
0: Ja, also danke vielmals, dass sie als Journalist genau herschauen. Das sind eben genau so Sachen, die sonst immer unter den Tisch gewischt werden. Wir tun eben nicht über Frauenförderung reden, sondern wir tun sie konkret betreiben. Die Parteileitung hat sich dazu entschieden, um das so zu machen. Ich persönlich finde das gut. Und es ist schon sehr entlarvend, dass die Parteien, die immer über Gleichstellung und Frauenförderung reden, dann einfach Männer in die Spitze setzen. Ich glaube, da kann sich die Bündnerin und jeder Bündner selber ein Bild davon machen.
3: Roman Hug, die heiße Phase des Wahlkampf ist wohl im Gang. Noch gibt es laut dieser Umfrage viele, die unentschlossen sind, knapp 15 Prozent haben dass sie noch nicht wissen, wer sie wählen würden. Ein guter Wahlkampf kann einiges bewirken, gerade jetzt, wo es laut Umfrage so knapp ist, es braucht nur wirklich wenig Prozent, einen kleinen Prozent.
0: Ja, das ist richtig. Das ist auch die schöne Wahlkampf. Die persönlichen Begegnungen, die man da mit unterschiedlichsten Leuten und Menschen auf der Strasse hat. Unsere Leute sind gewöhnt, bei Wind und Wetter rauszustehen. Wir kennen das vom Initiativen-Unterschriften sammeln oder für Referenden-Unterschriften sammeln. Von dem her habe ich ein gutes Gefühl. Unsere Leute sind in im Ne, und wir werden bis zum letzten Tag für jede Stimme kämpfen.
1: Der Roman Hug, Parteipräsident von der SVP Graubünde, im Gespräch mit Martin De Plazes. Am Montag im Infomagazin, haben ab 5 steht FDP an der Reihe. Der Frage stellt sich der Bruno Klaus, der Präsident der FDP-Graubünden. Wir haben es gerade gehört, die National- und Ständeratswahlen finden bald statt. Es wird viel darüber diskutiert und gestritten, vor allem im Internet. Nur gibt es immer wieder Personen, die mit ihren Kommentaren und Aussagen grenzen überschreitend. Bis zu richtig richtiggehenden Hasskommentaren oder sogar Drohungen an Politikerinnen und Politiker. Der Bündner Regierungspräsident und Justizminister Peter Bayer hat darum ein Schreiben an alle Bündner Parteien herausgegeben. In diesem Schreiben wird aufgezeigt, wie man vorgehen kann, wenn man Opfer von solchen Kommentaren und Drohungen geworden ist. Der Livio Joe Biondini hat Peter Bayer zum Interview getroffen und über diese Vorfälle geredet.
4: Einerseits haben wir gesehen, der Kanton Zürich macht sehr viel, um Kandidatinnen und Kandidaten bei den Wahlen vor so mal, Aktionen zu schützen. Wir wissen aus eigener Erfahrung oder auch wenn man halt mal einen Blick in die sozialen Medien wirft, dass Kandidatinnen und Kandidaten für Wahlen immer wieder so Angriffe ausgesetzt sind und wir haben gefunden, dass es wichtig ist wichtig, dass man auch prophylaktisch ohne dass jetzt ein ganz bestimmter Anlass da ist, darauf aufmerksam machen, dass das nicht wie einfach Kavaliersdelikt sind, sondern dass das unter Umständen auch strafbar ist. Auf Anfrage
5: von der Ostschweiz haben unter anderem heute Martin Schmid und dann Giacometti von so in Vergangenheit berichtet. Der Martin Schmid zum Beispiel löscht so Sachen direkt. Ist das eigentlich der falsche Weg? Sollte man es immer melden und anzeigen?
4: Nein, es gibt natürlich Fälle, äh, wo man einfach am besten löscht. auch vielleicht Leute, die man sogar kennt, die einem jetzt plötzlich in, eine mal in Anführungszeichen anfinden, dann kann man es einfach löschen. dann hat man mit denen nichts mehr zu tun. Und dann gibt es aber auch grobe Sachen, wo einem wirklich konkret droht wird und dort soll man sie in ihrem Fall zur Anzeige bringen.
5: Das wäre der Fall bei Frau Giacometti, ich glaube ich auch schon ein, zwei Jahre her. Gibt es so etwas Konkretes jetzt auch, dass Sie wissen, dass jemand ist so dermaßen angefindet worden, dass er eine Anzeige eingereicht hat?
4: Nein, das weiß ich nicht, weil das kommt auch nicht direkt zu mir. Aber äh, wenn man selber auch ein bisschen unterwegs ist in den sozialen Medien und schaut, wie dort zum Teil ausgeteilt wird, dann muss man sagen, das geht zu weit. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir in der Schweiz freie Wahlen haben und wir müssen schauen, dass das so bleibt. Und dass wirklich jeder und jede, wo kandidieren will, das kann machen kann, ohne dass er damit rechnen muss, dass noch nachher bedroht wird.
5: Wie gravierend sind denn aktuell so, Bedrohungen und so Kommentare hier in Graubünden?
4: Das ist noch schwierig zu sagen, einfach wenn man so schaut generell, was auf Facebook, was auf Twitter oder X zum Teil aber abgeht und, und wir da Leute wirklich unanständig und ohne Respekt einander austeilen und zwar von allen Seiten, dann muss man sagen, das geht eigentlich zu weit. Ich glaube auch, es ist halt so, dass die Grenze immer weiter gesetzt wird. Und darum ist es auch wichtig, dass man sagt: Stopp. Das hat nicht mehr mit fairem Wahlkampf oder mit Meinungsverschiedenheit zu tun, die ja im Wahlkampf durchaus Platz haben soll, sondern das ist einfach beleidigend oder sogar bedrohen und das dürfen wir nicht akzeptieren.
5: Hat sich das in den letzten zwei Jahren durch die ganze Covid-Pandemie noch verschlimmert? Weil ja oft die Leute viel mehr Zeit hatten, viel sind mehr da waren und viel mehr im Internet.
4: Das ist eine schwierige Frage, die kann ich so nicht beantworten. Das muss man wahrscheinlich untersuchen. Lassen. Aber was man glaube, generell feststellen kann, ist, dass der Umgangston tatsächlich rauer wird, sage ich mal. Das kann man feststellen, wenn man, eben, wenn man selber einfach mal in die sozialen Medien. Da wird die Grenzen immer weiter gesetzt. Und ich glaube, es ist wirklich der Moment, wo man sagt, das ist nicht akzeptabel. Kann man also
5: Was sind das für die Leute, die das machen? Ist das queerbeet durch Gesellschaft oder, oder gibt es da ein gewisses Muster, wo man erkennt, okay, aus dem Lager kommt vielleicht ein bisschen mehr als aus anderen?
4: Das ist auch eine schwierige Frage. seit hat in einer von der Sonntagszeitung einen grossen Artikel gehabt über einen Nationalrat der SVP, wo konkret bedroht worden ist, wo das zur Anzeige gebracht hat. Und der Täter, wenn man so will, ist ein ganz unbescholtener, seriöser, älterer Mann der aber wie durch einen bestimmten Anlass getriggert worden ist, sage ich jetzt mal zum wirklich massiv Drohen, ist dann auch bestraft worden und man sieht, ein bisschen, es geht durch alle politischen Lager und es geht aber auch durch alle gesellschaftlichen Schichten durch, äh, wer so macht und wer betroffen ist. Sie haben gesagt, aber triggert durch einen bestimmten Anlass gibt es auch bestimmte
5: Themen, die jetzt eher in der Bündnerregierung eher angegangen werden als bei anderen, wie zum Beispiel beim Thema Wolf.
4: Also das ist sicher so, das stellen man auch in der Verwaltung fest, äh, gerade beim Thema Wolf, äh, müssen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel aushalten, wo weit über das hinausgeht, was akzeptabel ist. Äh, es gibt so Themen, die mehr triggern und natürlich spielt dann wahrscheinlich auch die persönliche Betroffenheit äh, von eine Rolle, aber das darf keine Entschuldigung sein, dass man sich nicht mehr anständig gegenüber den Mitbürgern und Mitbürgern verhalten tut.
5: Und wie sieht es bei Ihnen persönlich aus? Haben Sie auch schon so Kommentare oder Mails sogar und Drohungen? Und wenn ja, wie gehen Sie mit dem um?
4: Also ich habe das auch schon gekriegt, ja, ich gehe unterschiedlich damit um. Seite auch einfach löschen oder jemanden blockieren. Das ist das Einfachste. Ich habe aber auch schon jemanden zur Anzeige gebracht, wo nachher gebüsst worden ist.
1: Seit der Bühne-Regierungspräsident und Justizminister Peter Bayer zu Hasskommentaren und Drohungen und an Politikerinnen und Politiker im Kanton. Beim Posten der Papier anstatt der Plastiksack nehmen oder der Eistee auch mal ohne Röhrchen trinken. Das wird als nachhaltig bezeichnet. Der Begriff Nachhaltigkeit wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Das trifft auch auf der Kanton Glarus zu. Diese Woche ist nämlich der Glarner Nachhaltigkeitspreis vergeben. Worden. Was das für ein Preis ist und wer noch gewonnen hat im Beitrag von Luciano Cerri und Thies Fritschi.
6: Zum zweiten Mal hat die Glarner Kantonalbank den Nachhaltigkeitspreis vergeben. Wie es der Name schon sagt, soll der Preis die Nachhaltigkeit im Kanton Glaris fördern. Privatpersonen und Firmen können ihre Projekte eingeben und auch so auf sich aufmerksam machen. Wieso es den Preis braucht, erklärt der CEO der GLKB, der Sven Wiederkehr.
7: Eigentlich, um all die innovativen Leute zusammenzubringen, die im Glarnerland im weitesten Sinne mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben, sei es im sozialen, im ökologischen oder im wirtschaftlichen Bereich, wir hatten dort wirklich das Gefühl, dass die Plattform nicht existiert. Und wir haben viele coole Projekte kennengelernt im täglichen Leben auf der Bank. Aber irgendwie konnten sie nicht miteinander geredet oder sich nicht kennenlernen. Können. Und das war der Treiber. Dieses
6: Jahr wurden verschiedene Projekte vorgestellt. Worden. Gewonnen hat der Wärmeverbund Obstalden. Das ist ein Projekt von der genossamen Obstalde und der Internetagentur GLIT GmbH. Das Ziel des Projekts ist es, dass die Bevölkerung von Obstalden klimaneutrale Wärme aus lokalem Holz nutzen kann.
7: Was an diesem Projekt halt überzeugt hat, ist wirklich, dass es auf ganz vielen Säulen gepunktet hat. sechs im ökologischen Bereich natürlich mit der, mit der CO2-Neutralität, dass ja der Wald als Ressource genutzt wird, mit dem sozialen, gesellschaftlichen, eben, das ist der Dorfladen, das, ist das Dorf Zämmensein, es sind Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Und von dem her, eben, es ist wirklich ein Projekt, das in allen Dimensionen eigentlich hoch gepunktet hat.
6: Der Wärmeverbund Obstalden war überrascht, als die Jury ihn als Sieger bekannt gegeben hat. Trotz guten Voraussetzungen war sich der Präsident der genossamen Obstalden, Christoph Zwicki, nicht sicher, ob es für den Sieg gelang.
2: Also, als wir den Sieg haben, haben wir eigentlich schon gedacht, wir haben eine gute Chance. Und, aber als wir jetzt die Projekte gesehen haben, mussten wir müssen sagen, das sind wirklich alles tolle Projekte aus allen Sparten. Und darum sind wir nicht mehr so sicher. Wir haben eigentlich gedacht, ja, wahrscheinlich nicht.
6: Für den Nachhaltigkeitspreis gibt es nicht nur Lob und Trophäen. Trophäe. Das Projekt vom Wärmeverbund überkommt auch noch ein Preisgeld von 10'000 Franken. Für was das Geld eingesetzt werden soll, ist laut dem Christoph Zwicki noch nicht klar.
2: Jetzt wird er einmal aufteilt zwischen unseren zwei Organisationen. Und dann schauen wir weiter. Das haben wir noch nicht abgemacht, wenn wir den nutzen. Aber kommt sicher auch wieder der Gesellschaft irgendwie zu gut.
6: Insgesamt sind 21 verschiedene Projektideen vorgestellt worden. Die 20 Teilnehmer, die in diesem Jahr ohne Preis an müssen gehen mussten, dürfen ihre Projekte auch beim nächsten Nachhaltigkeitspreis einreichen.
1: Der Beitrag von Luciano Ceri und Antiz Fritschi. Es ist für viele Schlagerfans eines diesen Highlights des Jahres, die Schlagerparade in Chur. Oder mit anderen Worten, denn, wenn sich die Churer Innenstadt wieder die Hochburg vor Schlagermusik verwandelt und lauter Leute mit schlaghosenfarbigen Hemden und pünktlich leider in Chur unterwegs sind. Jedes Jahr zieht die Schlagerparade um die 30'000 bis 35'000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz und aus dem Nahen Ausland an. Einer, der sich schon besonders freut, ist der Margret Guttschärner vom OK vor Schlagerparade
2: unglaublich froh. Wir warten nämlich das ganze Jahr auf das Event. Wir haben zwar nämlich für unseres Frühlingsfest, wo ein bisschen im kleineren Rahmen ist, aber von denen weg ist alles gerichtet aufs Lagerbrett und das sieht so wie es ist. Und das Wetter auch gut aussieht, ist natürlich hammer.
8: Auch das Jahr schon am Freitagabend. Es gibt da relativ große Neuerung. Letztes Jahr war dort der Disco und Party Partymarschloss. Jetzt das Jahr setzt man auf einen Schweizer Abig. Also man kommt ein bisschen weg von dem klassischen. Deutscher Schlager und setzt am Freitag jetzt auch eigentlich ein bisschen auf moderneren Schweizer Schlager. Was ist der Gedanke dahinter?
2: Der Samstag ist immer noch vollkommen im Fokus vom, vom alten Schlager, 60er, 70er, 80er Jahre. Deutschen, italienischen, Schweizer Schlager war auch schon immer dabei. Gewesen. Aber mit dem Freitag, wenn wir jetzt wirklich ein bisschen in eine neue Richtung gehen und unter dem Thema Swiss Made eigentlich, auch in Richtung Schlager, ich weiß, Schlager ist immer so ein, ein, ein Wort, wo sich Teilleut etwas klar darunter vorstellen, andere Leute stellen sich etwas anderes darunter vor. Für uns ist Schlager mehr ein Gefühl. Und das Gefühl, wenn wir auch am Freitag weitergehen, und zwar eben genau mit so Interpreten wie Francine Yordi, aber auch mit der Stubbetagang, die wo mehr Party macht, Leon cool, und Stefan
8: Büsser als DJ. Also wieder eine neue Wandlung von der Schlagerparade auf das Jahr her. Verstehen das die Leute aber auch dahinter, dass jetzt der neue Schlager eben auch einen Platz hat?
2: Ja, das Gute ist ja, dass man das am Freitag machen und der Samstag immer noch genau gleich, gleich bleibt, Kann man sich das auswählen, ob man sagt, hey, ja, ich bin dafür, ich will auch am Freitag teilnehmen und am Samstag. Darum haben wir auch zwei Tages-Tickets, die noch mal billiger sind. Oder man kann nur an einem von beiden Tagen dabei sein, wenn einem das andere nicht gefällt oder das andere dafür umso mehr.
8: Am Samstag halten wir nach wie vor fest. Das hast du gesagt an dem klassischen, eigentlich am klassischen Schlager musikalisch, aber auch am Umzug und am Abend der Konzert, oder?
2: Richtig, ja, genau richtig gesagt. Umzug vom Zweierweg vor an, dort steht Chur, genauso wie wir es letztes Jahr auch gehabt haben. Wir haben 16 Hossamobile dabei, inklusive Vespas, Oldtimer, Leute, die mit Rollschuhen mitfahren. Und die Zuschauer dürfen am Strassenrand zuschauen dürfen. und dann die Afterparty, die auf dem Stadthalle parkplatz stattfindet. Konzert nachher in der Stadthalle selber und dann ganz spät nochmal die ganz grosse Afterparty nach der Konzert.
8: Was gibt es sonst auf das Jahr noch für Änderungen?
2: Also der Freitag ist natürlich eine ganz äh, grosse Veränderung. Darum, ich, ich glaube, das ist dann auch mal genug. <lacht> ich hoffe, wir können es jetzt noch weiterziehen, obwohl in den nächsten Jahren äh, bahnen sich dann auch schon wieder andere Veränderungen an.
8: Was denn für Veränderungen?
2: Ja, das ist natürlich von ganz vielen Sachen abhängig. Einerseits von Stadthallen selber, oder? wo ja die Schlagerparade Konzerte und Afterparty party stattfindet, wo ja nicht sicher ist, ob die Stadthalle noch bleibt oder, oder ob sie geht oder ob etwas Neues kommt. Und andererseits auch wird äh, die Schlagerparade an sich immer teurer und es ist äh, gleich für uns auch schwierig, zu Unterstützung zu finden, sei es Sponsoren, sei es auch vor der Stadt selber. Und darum müssen wir schauen, ob, ob äh, die Schlagerparade nächstes Jahr wieder gleich aussieht, ob es überhaupt noch gibt.
8: Du Täuschere Aussicht. was macht das für dich als OK-Mitglied OK als Schlagerfan, wenn du so Sachen dir musst du überlegen
2: musst? Ja, ist, äh, ist nichts schön, natürlich, aber äh, wir sind immer optimistisch und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr Unterstützung kriegen von allen Seiten, weil äh, sonst wird es, wie gesagt, schwierig Aufwandertrag ist denn nicht mehr gehen.
1: Sagt der Marc-Ragut vom OK vor Churer Schlagerparade im Interview mit der Adrienne Krettli. Und damit endet das letzte Infomagazin dieser Woche. Wir sind am Montag wieder zurückzufreuen, wie immer am Viertel ab 5 Und sonst finden wir uns auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Im Studio war Jasmin Schneider. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.